1: este episodio, el número 23, hablaremos sobre operación de mantenimiento o facility management y mucho más. Es el 24.
2: Es 24, ¿no? Sí. Es el 24. Y, y justo y había quedado buena. Sí,
3: ahí está, 24. Otra vez, Sebastián. Bien,
2: bienvenidos
1: al
3: podcast.
0: ¿Otra vez, igual, Ok.
3: Bueno, y este podcast está vivo gracias a Edificación Virtual en México y B-Wise BIM en Chile, la, 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 la. <ríe> otra vez.
1: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio, el número 24, hablaremos sobre operación, mantenimiento, o también llamado Facility man- Management y mucho más.
3: Bueno, y recuerden que este podcast está vivo gracias a Edificación Virtual en México y Vivo Beam en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementaciones, consultorías y transmitimos cada 15 días los sábados. Y pues muchas gracias por escucharnos en el, el episodio anterior y les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube.
2: Y nosotros somos María de los Ángeles,
1: Carlos Jiménez,
2: Amairani Pérez
1: y Sebastián Quirós. Hola, hola. Hola, ¿cómo
2: están? tiempo sin no siento que 15 días son demasiado.
1: Sí, no sé. La verdad es
3: que. Es extraño. Entre trabajo y todo, yo creo que el año ha empezado bien, con buen
2: ritmo. Oye, no, este año está. Este año está extremadamente intenso. La gente quiere recuperar lo del año pasado. Exacto. Y eso es bueno, eso es bueno. Que es se bueno, está reactivando. Que, que el,
3: el seminario internacional, platicando un poco de él, la verdad, me da mucho gusto y que, que nos haya invitado. De hecho, la, la invitación fue, fue mucho gracias a María. María, muchas gracias. Pero es, es muy interesante porque la gente se está dando cuenta cada vez más de esta cultura BIM y la ven menos alejada como, ah, es algo que tal vez algo haga alguna vez, ¿no? Y ya lo van viendo mucho más de cerca y creo que seminarios, hay, ya hay muchos eventos que se están formando eh, digamos en, en Filita, María, tú traes otros, este, vamos a tener varios eventos en abril, la verdad, se está viendo este, este, este hervor ya.
2: Sí, y, y, no, y también se ve en, en las personas que se conectan, o sea, que hayas tenido 430 personas conectadas en vivo, es genial, además que yo creo que fue una buena oportunidad, porque el mensaje que entregaste también es muy, fue muy, muy buen mensaje, y creo que estas personas... O sea, pudiste, ver, pudiste hacer un cambio a 430 personas que quizás no tenían ese, ese pensamiento y se cuestionaron. Y se yo estaba leyendo los comentarios y la gente estaba, oye, sí, en realidad tiene razón, yo he visto esto. Y recuerdo que, y que, que me hicieron, o sea, dentro de los comentarios que yo hice, me respondieron, de hecho, Moisés mismo me contestó un comentario que me, dijo una, me hizo una analogía que yo la voy a utilizar ahora en mis presentaciones, así que ahí voy a decir de qué me lo dijo, pero. Cuando tú hablaste de las herramientas, de que las herramientas simplemente son una herramienta, o sea, la tecnología es una herramienta para poder trabajar en una metodología, eh, y que la gente tiende a, como a pensar de que la forma de implementar BIM es comprar un software. Eh, me, me hicieron un comentario sobre de que esto funciona igual que la cocina. O sea, el chef tiene su estándar, su estándar vendría siendo su libro de cocina, y su herramienta son los sartenes. Entonces es una herramienta para que él pueda, él pueda implementar o realizar lo que su libro de cocina dice. Y es exactamente lo mismo que funciona en el BIM. La tecnología es una herramienta para que nosotros podamos hacer lo que dice el estándar.
3: Sí, exacto. Hoy estamos haciendo planitos, machacando las cosas, cuando podemos claro, usar una licuadora. Haciendo,
2: ¿sí? Picando, picando ¿sí? Pero, bajo, pero, claro, picando ajo, claro. Pero hay
3: que saber usar la licuadora, porque si no la sabes usar, pues la verdad puede ser muy inútil. La verdad es que tener... Comprar un software sin la forma o la metodología de hacerlo es tan inútil como seguir haciendo exactamente lo mismo.
2: Ah, yo justamente el jueves 18 de febrero eh, voy, a, voy a hacer una presentación en un seminario, otro seminario, pero aquí eh, es chileno, eh, donde voy a hablar de cómo implementar BIM sin morir en el intento. Está <ríe> <marido>. <ríe>
0: Y ayer estaba, ayer
2: estaba haciendo la presentación, y, y obviamente viendo eh, muchos libros, el, el famoso libro de Mark Baldwin, que siempre vemos nosotros, el estándar, como, como dándole herramientas a la gente, que yo creo que no mucha gente que, que ha implementado BIM ha hecho, ha seguido un, una línea correcta de implementación y por eso en muchos casos la gente y me ha pasado a mí también que la gente le echa culpa, la culpa al software, es como ah no mira, yo me, yo, yo implementé BIM con ArchiCAD pero me voy a cambiar a Reddit porque no me funcionó Claro. que no es, no es la herramienta la que no te funciona sí, y, si, y si
1: supieran que incluso la herramienta es un, es, un, es un fin, o sea, es un, se, de, se debe decidir después de un estudio, de un, de una, de un diagnóstico, entonces, claro, claro cuando, si tú vas a implementar BIM con una herramienta en tu cabeza, bueno, hay que asumir de, de pronto algunas consecuencias o, o, o algo que, que puedas pudiera, no sé, fallar, porque... Si es que tú vas a implementar BIM, por ejemplo, para infraestructura y fuerzas a meter una plataforma que no está diseñada o no es específicamente para eso, bueno, Pueden haber cosas, cosas que pueden fallar. Oye, yo quería, para no salirnos del tema de lo que, que estamos viendo de, con, con Carlos, que estuvo genial, eh, fue muy genial la, lo que tú hablaste de un panorama diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar, porque incluso, no sé si la gente, no sé si se molestó o, o vio la perspectiva distinta, que es netamente al negocio, o sea, de que el BIM es, es dinero, dinero que se gana, dinero que se pierde. Uh-huh. Eh, pero mucha gente vio vio esa per- per- perspectiva perdón porque muchos otros lo abordan de, de, de otros temas temas académicos temas de temas netamente tecnológicos como como sí. simplemente el software ya pero cuando tú hablaste de los negocios o sea de cómo cuidar el negocio cómo hacer que la persona vea en su cabeza, siente que esta es parte del negocio y simplemente la, la herramienta es algo totalmente secundario a, a todo esto, ahí hubo harto, harta discusión. Entonces eso fue bastante genial. No sé qué, qué nos puedes decir un poco, o okay, qué te llevó a, a responder ciertas cosas de, de, ese, de esa, de esa no, cosa, pues, Carlos.
3: es que Fíjense, la parte de BIM es, es, es habilitar negocios, lo, como la digitalización. O sea, te conectas, pero pues porque mañana estás en WhatsApp y ya dejaste muchas veces el no sé, el, el ICQ, <risa> a mí me tocó el ICQ, <risa> sí, pero a fin de cuentas.
1: <risa> Aquí no hubo tanta risa, María y, sí. y a mí no se rieron ¿Cómo? nada, pero no, yo, rieron yo me reí, yo, yo, re...
3: <risa> yo sé que tú me entiendes, ¿no? Esa es parte del picor que le ponemos. No, pero fíjense, o sea, el punto es, ¿por qué es negocio? Porque la tecnología es algo que no se va a frenar, la tecnología va a avanzar, va a, avanzar, va a empujar, a que las cosas se den de una manera distinta. Eso sí no se puede. De hecho, la parte de BIM, quienes que son los originales creadores del BIM, puedo decir que es Graphisoft, cuando inició con, con, con su primer software. Pero ese, ese punto de tener eh, un modelo tridimensional para revisar las cosas, cambió el paradigma de todo. Y ahí van todos los demás siguiendo. Pero esa corriente tecnológica hace, y, y poco ahorita voy a contestar tu pregunta, pero eso hace que existan alternativas de mejorar Procesos que normalmente, pues si es un tema profesional, un punto es el negocio, ¿no? Que, que sea rentable el negocio, sino ¿para qué estás? Si no construimos nada más por pasión, sino porque realmente es, un, pues, es una actividad profesional remunerada. Entonces, si no lo podemos ver así, perdemos interés. Y la gente dice, bueno, sí, pero yo voy a hacer cosas serias. O sea, tú, tú hazme el modelito, pero mientras hagamos el proyecto ejecutivo en AutoCAD, ¿no? Porque lo ven como que eso no es, no es una herramienta que les vaya a dar productividad. Y por eso el cambio tan fuerte es porque tienes que ver que esta es una herramienta de productividad y por productividad es igual a, a valor dinero, igual a negocio. Y si no se tiene eso, o sea, la gente que tiene modeladores o, eh, y no los está utilizando para ese fin o tiene softwares ahí en, en sus oficinas que no los usa, está perdiendo una cantidad de dinero. Y por eso es que el estigma de que Vime es más caro, pues no, no es más caro. Lo que pasa es que la gente no sabe usar una herramienta tan poderosa para sacar el jugo. Por eso bueno. es que es la posición hacia el negocio.
1: Sí, oye, y, y, y eso tiene mucho mucho que ver con las cuatro patitas que nosotros, con María, siempre empujamos del BIM, que son políticas, tecnologías, eh, procesos. los procesos también, y me falta una. Y que estándares. Sea, y estándares. ¿eh? Eh, políticas. Ya nadie entiende mucho qué es políticas, políticas. Pero principalmente políticas es una de las cosas más importantes que va al comienzo, porque políticas define cuál es la política de la empresa frente a su al negocio, frente a lo que frente al
2: negocio, claro.
1: Claro, lo que espera de, 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 de vender, de cuál es su producto, cuál es su, su qué es lo que vende y, y se conecta con el consumidor y eso está abajito aparece el BIM para ayudar a crecer esa política, para llevar a, a, a que la política sea la columna vertebral de cómo, fin, perdón, de cómo BIM va a ser el fin a ese, a ese medio, ¿cierto? Sí.
2: Claro, es que, es que también, o sea, quizás dentro de... No sé, la verdad es que... Yo, yo entiendo lo que, lo que acabas de preguntar, de que, de que la gente quizás ay, se molesta cuando uno, cuando uno comercia, eh, ¿cómo se llama? Como monetiza el BIM, o como, claro. como que uno piensa el BIM como algo comercial, pero es que finalmente es eso, el BIM te hace competitivo a más proyectos, el BIM te, ah. te, te aumenta la posibilidad de poder terminar proyectos mucho más rápidos y poder sacar más proyectos a la vez. O sea que realmente el BIM, su foco es, obviamente la economía, es aumentar la economía, es aumentar los proyectos, es aumentar... Facilitar los procesos también, hacer procesos. las cosas
0: más rápido para que aumente tu productividad. Y, y, tu y, y hay
3: un factor de transparencia y de, de, de entendimiento que no te dé el plano, porque les digo, la comprensión de la gente ante un plano y a mí me pasó en mi primer trabajo, cuando estaba haciendo el departamento de una persona famosa, no por mí, sino estaba contratada en un despacho, era yo un dibujante, así tal cual, y yo me imaginaba la casa de cuando ponía las, las, este, las, las líneas, y cuando visité la casa no me hallaba, no, no, no tenía esa capacidad de percepción espacial tridimensional. Entonces lo que yo veía en un dibujo era totalmente distinto lo que imaginé a la realidad, y eso sucede en la parte de 2D, por eso los cambios, ah, es que nunca lo vi, no me lo imaginé, y esa, esa es muy deficiente, esa parte estoy muy deficiente, es muy bonito dibujar ¿no? en AutoCAD, a mí nunca lo vivió, no por suerte pero no ah,
0: sí sí la viví pero no era muy fuerte debo pero admitir. no
3: no pero, o sea ¿Eh? espacialmente es otra no. cosa porque nuestra nuestra mente vive este o sea construye tridimensionalmente los espacios y, y entonces, algo que sí
0: pensaba, por ejemplo, Rubo, viendo eso, a veces yo pensaba, porque ver un plano igual que a ti, igual que yo creo que a muchos que no lo quieren admitir, pero yo sé que en el fondo sí, ver un plano y ver como en la realidad como que sí cuesta trabajo a veces. Y yo claro. pensaba, bueno, si a mí como arquitecta que ya estuve cinco años entrenando para poder visualizar esto, si a mí me cuesta trabajo, ¿cómo será para un cliente cuando le entregan un planito y nada, claro, se queda claro, como...
3: Ah, claro, es por si eso yo, Te traen las revistas de esto es lo que quiero.
2: Sí, sí claro. No,
1: no, pero, pero claro, los planos es, es diferente. Yo no sé si en, en su formación como arquitectos tuvieron un, un ramo que no sé cómo se llamaría allá que aquí en Chile se llamaba, eh, por lo menos en mi, en mi carrera se llamaba geometría descriptiva.
2: Sí, 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 era. Era yo, yo
3: tenía dos: geometría descriptiva y técnicas de representación uno sí. y dos. Y era hacer No, yo tenía geometría Mami.
2: descriptiva e interpretación de planos.
1: Ya no, okay. yo interpretación de plano, siempre no en, en geometría. ¿Y por qué les nombro eso? Porque yo creo, por lo menos en, en mi caso, siento que geometría de fue el que rompió ese... Dice, oh, hay, un, hay una línea que puede traspasar cuatro planos, por decirlo así que estaban los planos Diedro. No sé si vi, saben eso, los, los famosos sí. Diedro, el, donde es famoso al, al final es el, el X y Z. Sí. Eh, claro, y te decían, bueno, hay un punto en el espacio, hay otro punto en el espacio, y si los conectas, es una línea que traspasa no sé qué tanto. Bueno, ahí es cuando por fin podías entender de que eso en el espacio podías traspasarlo a papel y, y, y de alguna forma tenías que imaginarte que estabas uniendo dos, dos puntos en el espacio, pero que en realidad se, se, se explicaba que estaban en un papel, y tenía, claro, uno era la máxima dimensión, o la dimensión real, y otra era la dimensión apaisada, por decirlo, que, que, era, que era puesta en, en el plano, y esas cosas eh, uh-huh. son lo que a nosotros los arquitectos no, no, nos enseñan, yo no sé si en otras carreras es así o no, en ingeniería no sé si es así o no, pero por lo menos en arquitectura es así. Bueno, eso para mí fue lo que rompió un poco el cerebro, que dijo, bueno es lo que realmente hace el arquitecto que se puede imaginar los los espacios, que se puede entender claro, tú cuando ves un plano el arquitecto innatamente lo construye en su cabeza claro, Claro. lo, lo inmediatamente te dice, bueno, esto es así se imagina el espacio, bueno, yo no sé lo que decía Ami, yo no sé cómo un cliente puede interpretar eso tú le dices, bueno, hay un corte, hacer. claro no, no, se, no lo claro. se lo imagina,
3: que lo sabes? puedas
0: hacer no quiere decir que no, lo que sea fácil o sea, yo también te digo, pasas por esas clases estuviste cinco años en entrenamiento para eso, pero aún así cuesta a veces no si no lo hiciste tú, cuando te dan los planos que alguien más hizo si sí, es como que cuesta un poquito, pero dices, claro. bueno lo hago, pero un cliente exacto, un cliente que no pasó por ese entrenamiento Que a lo mejor no tiene la pericia de estar investigando Cómo o imaginarme un plano De 2D a 3D Pues sí, lo va a ver y no lo va a entender Y a lo mejor lo puedes acompañar con una imagen o así o Pero no va a recorrer Por eso
1: la necesidad de los su renders, su de No, no, no y, y por eso la cara de felicidad Cuando la gente abre BIMEX Y ve que el, que el plano Se transforma en 3D
2: O plan eh, radar o, o, plan, beam no.
1: viewer. o también sí. Bim Track claro, o Bim
2: Boyager. <ríe> sí.
1: o bueno, pero, pero, la pero, pero, pero la posibilidad de que un plano se transforme en un modelo tridimensional ahora, eh, que, que entiendan que el plano que está ahí es un producto, un subproducto de este modelo real que es el modelo BIM o modelo inter, eh, 3D. Uno ve la cara de la gente cuando ve que, que no entiende mucho lo que hablamos, es como, oh, eso es magia. Y, claro. y, uno, y uno como arquitecto, yo por lo menos de, en, cuando trabajaba en ArchiCAD ya en, en, en el, en el 2000, 2001, 2002, eh, bueno, para mí viene siendo lo mismo de hace mucho tiempo, pero para gente ahora en el 2020 viene siendo todavía, oh, esto es magia. Sí, sí. es Uh, perdón, adelante María
2: no, es que, es que luego tú le mostrabas esos planos a la, a la, a la, al cliente y te decía, sí, claro y después uno estaba construyendo y te decía, ah mira, pero esto no era lo que quería pero hoy uh-huh. nunca se
3: lo imaginó a mí me da risa porque sí, dice es que está, eso es está muy bonito Está muy bonito el plano, no está bonito. Es eficiente, es costeable. Claro, es, es que me molesta.
0: Yo, yo estoy feo cuando alguien dice, está bonito el plano. Tengo cualquier otra cosa me pueden decir que está bonito. Sí, bonito. Sea, o sea, Pero si me están hablando de un modelo que no está hecho para ser bonito, para o un plano. Es exacto. Que digan, exacto, es ah, bonita,
3: bonito, bonito, bonito tu pantalón, ¿no? Bonito tu chamarra. Pero el modelo
1: no es un tema bonito, es
3: un tema eficiente exacto. y que te va a quitar muchísimo. de construcción.
1: Porque es porque sí. un modelo de Twinmotion o ¿no? de... Ah, bueno,
0: bueno, pero, pero, pero no un plano, pero no, no es su principal... Pero el, el, eh, el, pero
3: el otro te... es el hiperrealismo, o sea, ser un, un, un tema de realismo que hasta pueda simular movimientos de personas, o sea, te ayuda a... a Exacto.
1: Pero es un modelo... A mí me pasó algo que nunca más lo, me, me va a pasar, ¿ya? Que fue cuando estaba, estaba vendiendo un software y, y, le, y le mostré, bueno, no, yo puedo transmitir también esto en modelo IFC, y el arquitecto me mira, pero qué, hor- qué horrible el IFC, que, que, yo no sí. puedo vender esto, me, yo no, no te estoy diciendo que eso, es para, no es una, no, eso no es la maqueta real de tu edificio, porque el IFC sí. lamentablemente como es, un, es, un, es una maqueta tridimensional para, netamente para transmitir información, ¿Ya? para transmitir datos y geometría no es bonito el IFC para vengamos con las cosas si no es no es un modelo no es un render el IFC no es para el renderizado ya pero pero fue como pero yo no quiero eso
2: <ríe> no, y, y ese y ese cliente así así como no o sea prefiero quedarme en AutoCAD ahora si es que mi modelo va a ser así de feo yo, yo les digo
3: yo les digo de verdad o sea, para los que desarrollamos también proyecto y hacemos consultoría, quédense en Autocad, por favor. Entre, entre más se tarden en cambiar, qué bueno. Más para nosotros. Ma, más, más, o sea, sí, súper exacto. egoísta, para... comentario.
2: Te sí. pasen, yo me quedo con
3: todo. Es que, exacto, o sea, yo, y fíjense, <risa> ahorita que vamos a hablar de Facility Management, inclusive ya los que los que hemos pasado por un proceso de maduración, viendo, nos hemos equivocado mucho, sabemos que la parte del diseño es importante, pero honestamente no es lo más importante. Hacer, no es el un diseño, uh-huh. hacer un diseño con BIM es relativamente fácil, y yo creo que mucha gente que tenga, pues, eh, inc- o sea, que realmente tenga ímpetu en cambiar de 2D a 3D ya no va a ser un tema de oye, es que ya cambia, ¿no? La verdad es cómo trasciendes el modelo que ya hiciste en el diseño a que constructivamente funcione, pero aparte funcione la operación y mantenimiento. Eso, eso le da un valor mucho más, un valor agregado. A, a lo que uno está haciendo. Entonces, lo que también hablé esa vez es el seminario: fue, o sea, a, abrir puertas hacia otros servicios y productos que hoy no ofreces, ¿no? Como, pues, sí, o sea, asegurar que tus mantenimientos pues, se hayan hecho, ¿no? Que, que utilices un modelo para fiscalizar volúmenes o cuantificaciones, porque hoy mañana te dicen, oye, pues mírate los pisos de mi edificio y, pues, difícil demostrarlo, ¿no? O sea, porque tendrían que, no sé, darte un. un, un no sé, un, un escrito con cómo hiciste las volumetrías y todo eso, pero nadie se fija en eso. Nada más que, como, como decía, ¿no? O sea, Dios está en los detalles de mis bandidos. <ríe> o sea, sí, exacto. En los pequeños detalles es donde están las grandes diferencias, sobre todo en Facility Management. Y el uso sí. de modelos es muy importante para eso.
2: Claro. O sea, el uso, realmente yo creo que el uso de modelos pensando en el Facility Management, sí, yo creo que ahora muy poca gente también hace eso, muy poca gente piensa de que este modelo que yo estoy haciendo ahora lo estoy pensando Se para ser usado en Facility sí. Management, claro. Yo creo que eso también tiene que estar eh, muy, muy desde el principio. Nosotros cuando hacíamos el BIM Talks, eh, estuvimos hablando con, con, con un compañero Sebastián, de, de magíster Santiago Escobar, eh, que nos habló de, del Facility Management, hablamos de COVID, de todo esto, y, y se supone de que eh, el estándar COVID lo que te dice es que tú desde el, desde el principio, desde la concepción del modelo, tienes que ir agregando información para Facility Management, o sea que, porque es muy complejo quizás ya tener un proyecto que esté, no sé, en construcción, y ahí en ese momento meterle Facility Management, entonces es como una gran carga de trabajo, mientras que vamos... Y eso yo creo que es, es algo que, aunque, aunque nuestro modelo quizás no sepa Facility Management, sería muy bueno que empezáramos a integrar eh, la, lo, que, lo que pide el estándar COVID, digamos, para que, para que podamos, que podamos para reutilizarlo, eso. claro. Sí, y y eso claro. tener una mayor carga de trabajo luego.
3: Y para lo que nos escuchan, o sea, FM, Facility Management, es el uso de modelos digitales para un... Pro, una, un para, para el sí. uso en el mantenimiento y operación, que utilizas el, el... A ver, es, muy, es clásico esto. El constructor va a entregar una serie de planos de obviamente un edificio o un proyecto de infraestructura a alguien que va a operar el edificio, tanto en la parte financiera como en la parte, vamos a decir, la operativa del propio edificio. O sea, el, quien, quien limpia, mantiene y, y, y trata de extender la vida útil de un inmueble con un buen uso. Entonces, eh, si, si tienes un modelo que asemeja la realidad, o, o lo que está construido, ese, ese concepto se le llama este, gemelo digital, ¿no? Y tiene un valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente el inmueble se va depreciando, ¿sí? se van, va, va haciéndose viejo, vaya, ¿no? Y entonces el mantenimiento va subiendo. Y cada año va incrementando el costo porque cada vez le duele algo más al edificio. Cuando tienes un gemelo digital, el cual puedes prever simulaciones de, de mantenimiento, entonces puedes prever mejor tus... tus este, administrativamente lo que vas a ejecutar de mantenimientos y si tienes varios inmuebles, puedes hacer eh, contratos con, no sé, con limpieza de piso, limpieza de ventanas, no de un edificio, sino de varios, tratando de bajar los costos y optimizar lo que le vas a hacer a cada uno, pero como fiscalizas, al fiscalizar quiero decir que tienes idea de los metros cuadrados, volúmenes, condiciones y y regreso un poco al IFC, porque el IFC en todas sus... eh, ¿Cómo se llama? En en todos los los campos que tienen, hablan mucho en los scripts, o se me fue el nombre exacto de cómo se llama, pero dentro de sus sus parámetros, exacto, de sus entidades Ah, y sus properties, tienen exactamente los campos o los parámetros que uno identifica para cada uno de los los objetos que, que compone el modelo. Y yo puedo parametrizar eso y poder definir acciones de mantenimiento u operación en un modelo digital antes de ejecutarlas, donde bueno, seguramente me voy a equivocar porque se me olvidó esto, se me olvidó aquello. Entonces, a eso se le conoce como Digital Equity, que es un activo digital el cual va ganando valor porque va, va mitigando los costos de mantenimiento. Eso es, es, un, es un concepto muy sencillo, ¿sí? pero si uno prepara el modelo digital desde, su, desde el diseño, desde el conceptual casi casi, tienes idea muy clara de, de los parámetros de IFC que vas a utilizar para que en su momento, ¿sí? el, por el giro del inmueble, un hospital, un aeropuerto, ¿no? un, un, un edificio de oficinas, tienes esos parámetros súper claros. Entonces, a la hora de diseñar el modelo y construirlo, te va a quedar un, un activo digital que vas a poder utilizarlo y es una parte, es una entrega a, a un equipo de operación y mantenimiento.
1: Claro, eh, es, eh, pero yo quería como desligar un poco el concepto del as-built. No sé si tienen el concepto eh, allá también del, del modelo as-built sí. y la diferencia con su gemelo digital. ¿Cuál, es, cuál vendría siendo, o sea, un, es un gemelo digital un modelo as-built o tienen funciones distintas o tienen...? El,
0: eh... modelo, digo, el gemelo digital ya toma, toca temas incluso operativos, ¿no? De cómo se va a comportar con el contexto, con el usuario, con... O sea, ya es más como para prever cómo va a estar en funcionamiento. Y el last build es simplemente cómo quedó ya al final yo, tu proyecto.
3: Yo veo, ¿no? yo veo, exacto, el last build lo veo como parte de él. O sea, es un complemento al activo digital, porque hoy nació con esta idea. La obra. Al final o cambió eso. La obra cambió, eran cosas. Pero fíjense, el last build lo ven como pues es una parte importante porque quiero saber exactamente dónde pusiste las cosas, Claro. ¿no? Al final, ¿cómo
0: quedó? ¿Cómo quedó O ¿no? sea, ve, ve
1: Vendría siendo casi que el bill un punto de partida del gemelo digital.
0: Sí, exactamente. Sí, sí y, exactamente.
1: Y, y, y es un compromiso y muchas veces
3: es un, una parte contractual que no tienes que entregar el en Asbill y todo el mundo lo entrega, pero saben cómo lo entregan cada uno como quiera, ¿no? Yo. Y y en pensemos, el formato que quiera.
1: Pensemos también que el gemelo digital está lejos de ser un modelo estático, ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se cambia, se cambia un producto, se tiene que, que avisar, o sea, se tiene que y... decir, oye, cambió un producto, se cambia dentro del gemelo digital y se me imagino que se generan nuevas conexiones, nuevos tipos de análisis, no sé.
0: Incom- incluso pregunta. si cambias el funcionamiento del, del activo, que ya no son oficinas, ahora es otra cosa. Igual eso lo tienes que registrar porque también te va a afectar en temas de mantenimiento, en varias Yo, cosas. fíjense,
3: ¿no? ahorita que atacó el COVID, ¿no? Y entonces hay una reconversión de oficinas, porque entonces la gente dice, ah, puedo trabajar aquí. Entonces, ¿no? Yo hablé un poco que en el mercado en México el 30% de, de, del, del sector inmobiliario en oficinas se contrajo, sí, se contrajo porque necesita mutar. Porque ya las oficinas enormes, la gente pues, seguramente no las va a comprar. Si la gente puede trabajar en su casa y vamos a tener un sistema híbrido, en México se activó el teletrabajo, la, ya como norma, entonces la gente puede trabajar. Entonces, ¿qué va a hacer con esos grandes espacios? No se van a quedar sentados a ver qué hay. Y evita es, ojalá tuviera los planos para poder identificar cómo cambiar las cosas. Entonces, el activo digital va a cobrar valor, ¿no? Porque la gente va a querer saber qué es lo que tiene en sus inmuebles, a veces Real, planos. Están en una bodega ahí, a ver, desenfólvate los planos, vamos a sacar, y y con un un modelo digital podrían hacer las simulaciones, inclusive simulaciones financieras, porque mucho lo que hace el modelo digital en la parte de de, de modelo financiero alimenta con información importante para que se tomen decisiones.
0: incluso para el tema de evaluación es como lo que comento que te ayudaría sobre todo para cuando es un tema de que el activo funciona como un restaurante, como un hotel ya el valor del inmueble lo sacas conforme a la ganancia que te está dejando entonces el hecho de tener el activo, el gemelo digital con la parte operativa ya integrada, pues es muchísimo más fácil nada más verificas que efectivamente estén cargados los datos actualizados y ya tendrías el valor del inmueble así de rápido sin tener que estar sacando fotos levantamiento y todo eso
2: ¿Quién es, ¿Quién es el rol que tiene que hacer esto? ¿Quién es la persona encargada de el rol administrativo? No sé, el rol dentro de...
1: Facility Manager.
3: Pero fíjate, esa pregunta María es súper buena, porque no he visto yo un rol y no, no se ha madurado un rol, al menos en, en, en el estándar. No hay un rol de Facility Manager Operation o Facility Beam Manager o algo así, pero es una persona que utiliza Activos, el rol que en algún punto... De darle
0: momento, mantenimiento a estos a estos modelos, ¿no? Es
3: una persona que sabe el tema de mantenimiento, que conoce lo, las rutinas de mantenimiento
1: que normalmente se ejecutan en un, pero, en un edificio. Disculpa, Carlos, disculpa, Carlos sí. pero ¿por qué no puede ser un BIM Manager pero enfocado en mantenimiento?
2: Pero lo que pasa es que hay... Yo no eso estoy iba... hablando
1: del BIM Manager del proyecto.
2: Claro. Imagina que a porque hay distintos
1: lo... BIM Manager, pero ¿por qué no puede ser un BIM Manager de Facility Management?
2: Que
0: que es el... Lo tendrías que tener siempre, ¿no? Como ahí, como así como al facility sí. manager, lo tendrías que tener también al BIM manager, como ahí de cajón, ¿no? Es que,
3: es que hay una diferencia. El BIM manager se, se, se ve mucho para la parte de diseño. Uh-huh. También existe otra figura que puede ser el BIM construction manager, que ya he visto puestos o cosas así que están solicitando, que es la persona que usa el modelo para fines constructivos. Para, para y, y el BIM operation manager, que no lo he visto nunca anunciado en una... Así, Dan, estamos un BIM eh, Operation Manager, o como quieran llamarle, no lo he visto. Pero ahí sí hay, sí hay un conocimiento que tiene que tener.
1: Tiene y que y tener y súper y claro. Disculpa, es que estas preguntas son, son interesantes. ¿Tú crees que eventualmente el BIM Manager a futuro desaparezca y se transforme en, en específicos? Yo creo que no, se, no es que desaparezca.
3: Especializan, se van a especializar. Se especializan.
2: Vale. Exacto. Más. Exacto, uh-huh. porque el, mi pregunta iba a que, o sea, actualmente todos hablando no, si lo importante, de la, la, la mayor importancia del BIM está en la operación, pero realmente, ¿se está capacitando a gente para eso? ¿O la gente que trabaja en eso actualmente, lo ha hecho por, por, por necesidad? Por necesidad, y poco a poco va aprendiendo, ok, ya, ya, yo, me puedo, yo podría decir que soy un operation management manager, no sé. Pero no hay, o sea, yo, yo creo que esto también es como otra crítica de las muchas que podemos hacer acá, que lo, lo, la educación BIM se está concentrando siempre en la etapa de diseño, ni siquiera construcción y operación, o sea, como que estamos todos enfocándonos en diseño, diseño, BIM manager, BIM manager.
1: Modelamiento. Y modelación.
3: Modelamiento. Exacto. Pero yo creo que tiene que empezar de los, desde los programas académicos, no sé si yo pudiera pondré ahorita una escuela donde estaría formando gente, no en temas técnicos, bien, sino especializados o sea, a, a BIM Facility Management a Beam Constru- y de BIM Construction Manager. No es lo mismo construir presas que construir casas. O sea, tienes una técnica totalmente distinta. Nada más que el tema claro. de la infraestructura es que si no la preparas es muy cara mantener.
2: Claro, o, o también lo que podría ser es que esto es una especialización, o sea, tú te gradúas como arquitecto, ya tú, tú tienes especial. experiencia BIM, hiciste cursos de revitárquica, de edificios, y todos los cursos que puedas ir haciendo, y ya, ok, tú eres BIM Manager, me considero totalmente BIM Manager, realmente he aprendido todo, sé mucho de estándares, vamos a hacerlo. Pero hay un momento que quizás uno quiera hacer un siguiente nivel, porque, o sea, particularmente me pasa a mí, de que, Yo estudio, 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 pero yo siempre puedo quererla seguir estudiando más, porque yo quiero seguir aprendiendo y esto. Entonces yo creo que podrían haber existir, y esto es una idea de negocio, eh, eh, una especie de especializaciones para construcción, de que tú después de esto ya tú puedas decir que yo soy Big Manager también para construcción o para operación, porque ya aprendiste los estándares de eso, porque son otro tipo de trabajo, es otra teoría, es otra metodología, es otra forma de trabajar, es otro tipo de personas también, entonces la, no es lo mismo las personas dentro de una oficina de arquitectura que las personas que están construyendo, o sea, los constructores Exacto. o los subcontratistas tienen otra personalidad totalmente diferente a la de una oficina de arquitectura entonces hay, eso realmente no existe actualmente sí, pues ahora,
1: y, y eso yo creo que tiene que ver con la transformación general de la industria y que siempre la academia es la más lenta en responder a, a, a estos requerimientos porque por ahora los arquitectos son los que están llevando un poco el, están empujando a todo esto yo veo muchos arquitectos hablando de BIM, muchos mucho arquitectos y pocos de otros, de otros sectores eh, pero yo no sé en qué está, por ejemplo, eh, la academia en cuanto a, los inge- a, a ingenierías, a, eh, a, a construcción, ya los constructores.
0: Urbanismo incluso.
1: Urbanismo también, en cuanto a la digitalización de su propia carrera. Que yo creo que, personalmente, creo que los arquitectos, con, con el romanticismo que tiene la arquitectura, ya de cómo, de cómo eh, diseñaba, por ejemplo, Gaudí, o de cómo diseñaban cualquier otro... Paladio. Paladio, claro. <risas> lamentablemente eso es muy romántico y es muy difícil que podamos seguir eh, siendo... O sea, el lápiz y el papel, obviamente es, es difícil despegarse, no, no, casi nunca. Pero ya tienen que... Por ejemplo, yo dentro de, de, mi, de, de mis ramos de la Universidad Santiago de Chile, los Losach, estoy enseñándole a los chicos a utilizar Grasshopper con ArchiCAD, por ejemplo, ya están diseñando eh, para, con, con parámetros, con, con otros temas, o sea, ellos siguen ligados obviamente al taller con el papel y el lápiz, pero ya nosotros, la Universidad de Santiago de Chile, ya tiene dentro de su malla que los chicos vayan investigando temas paramétricos ya, ya tienen en su cabeza qué es un modelo IFC qué es, que Grasshopper puede hacer tales cosas, que puedo agregar 70 muros diagonales en, en, en el software que sea con un clic, entonces yo no sé en qué están los otros porque la, la cosa tiene que empezar desde la base, yo no puedo pedirle claro. yo no puedo especializar a la gente a los 50, 50 años en cosas que que yo no sé si va a utilizar claro. en 10 años más, no sé.
2: Lo que pasa es que yo también veo lo que creo, y a eso, por eso estaba levantando la mano, porque si sí, bien es cierto, los arquitectos son los que están difundiendo esto, pero ¿por qué? Porque la mayor, la, las herramientas más famosas son para diseño arquitectónico. Uh-huh. O sea, yo no he encontrado una, una herramienta que yo diga, ay mira, conozco esta herramienta y es para construir. O para 4D. Lo, o que para... Pasa,
1: lo, lo que pasa, María, es que todo empieza en el diseño. Eso es lo que tú dijiste al comienzo. Gran parte de la digitalización tiene que comenzar dentro de las primeras etapas. Porque claro. la construcción, si viene, viene disgregado viene, viene información en CAD, viene información en, en texto, viene información en eh, papel, no sé, lo que sea, para el constructor va a ser muy difícil remanufacturar toda esa información claro. dentro de te, su okay. proceso...
3: Tocas sí, un sí. punto, manufactura es lo que viene, o sea, si lo que busca el constructor es la transformación del, del propio elemento, o sea, y lo que buscamos es acelerar que esa transformación, que, o sea, que, que la arena, que el cemento y eso pues, se, se, se transformen en, en construcciones. Y yo también coincido, María, que no hay una cultura de, de, de no. la, la parte educativa en donde formen a gente para hacer eso, porque no. tú puedes construir un modelo virtual para poder construirlo, Eso es definitivo, y no se necesita una técnica ni un software especializado, todos los que conocemos y los que hemos platicado aquí de modelado lo logran, nada más que la gente no lo hace para ese fin, lo hace como para representación de, de diseño.
2: Exacto, y bueno, yo soy profesora ahora de otra universidad de construcción civil. O sea, estoy dando una materia dentro de construcción civil y doy BIM dentro de construcción civil. O sea, ya construcción, y bueno, yo he dado charlas en universidades para ingeniería, para ingenieros estructurales. Entonces, realmente, yo creo que la, hay muchas universidades que se están enfocando en eso, pero la cosa es que siempre enseñan el mismo software para todas las especialidades. O sea, yo voy a dar una charla en ingenieros estructurales y es muy posible de que ellos lo único que conozcan sea Revit por ejemplo entonces es, eso, es, eso es un daño que ha hecho realmente el marketing agresivo que ha tenido algunas marcas de que de que la, 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 es que también lo que pasa es que los profesores eh, ya aprendieron en su momento, ¿sabes? y hay muchos profesores de que no les gusta actualizarse, entonces dicen, BIM, ah, mira, voy a investigar qué es BIM, de repente ven BIM, ah, Revit, no importa, yo soy ingeniero estructural, pero es Revit, así que le voy a dar Revit a mis alumnos, sin, sin hacer como un estudio, Exacto. yo creo que eso es lo que falta, un, un diagnóstico, un estudio de levantamiento. de Porque es más, es para, para ingenieros
0: estructuristas hay muchísimas más y mejores herramientas que, que Revit, la verdad, o sea, y, claro, sí, no, Revit y, tendrá muchas herramientas cosas, juntas, pero...
3: Trimble, sí. Bentley, Procore, cosas, o sea, herramientas o softwares que no edificios son
0: edificios incluso
3: son de modelado, Ediluz. sí, son, son Altruz. para Altruz construcción. También. Sí, ahora, ahora que vamos a traerles todos los todos los softwares de, de, de ingenieros, de ingenierías para ingenieros.
2: Aquí sí. podemos decir todos los softwares que tenemos en representación viva y edificación virtual y podemos estar media hora aquí.
3: <risa> Pero, y, sí, y regresando software
2: para cada no necesidad.
3: Regresando un poco a lo de las, eh, las materias, hoy vamos a, bueno, vamos a empezar con la, con la Universidad de, de, de Puebla. En México es una ciudad importante y lo que nos gusta es que el que liderea las materias, tanto de licenciatura como maestrías, vamos a capacitar a sus profesores en herramientas como digital management, este, issue management, o sea, cosas que no son prácticamente modelado, son más bien para, para revisión, coordinación y un poco más perfilado a los ahora sí que los perfiles de, de, o, o, los, o los tipos ¿cómo se llama? De, pues de personas o de puestos que realmente van a, mañana van a, este, pues van a van a ocupar puestos profesionales y no vamos a capacitar al alumnado, vamos a capacitar a, a, los, a los profesores para que puedan transformar sus programas educativos e incluir este ¿cómo se llama? Esto, este tipo de, de herramientas
2: Sí, no, yo creo que esto es algo que, que no sé si otra gente lo habla y realmente yo no he escuchado otro podcast que, que hable de esto y me estaba viendo ahora los comentarios del último, del último capítulo y me da risa porque la gente como que nos escribe no, gracias a ustedes aprendí a que no me metan gato por liebre
0: porque hablan con nosotros entonces como... sí, sí, sí. Cuidado con la gente
3: que te dice y no sabe es lo que yo les digo, si, si te van a vender un software pregúntenle cuál es la trayectoria y lo que hacen la verdad, voy a poner en, en, en aprietos a muchos vendedores que pues tratan de vender y leen un guión, pero realmente es, es o sea, lo que queremos es desmitificar esto porque no queremos que ustedes compren, y les den gato por liebre cuando les digan que un software hace, hace eso y no es cierto, no lo hace, ¿sí? Pero es que tiene una cuota que tengan que cumplir, ¿no? Y aquí, aquí echamos eh, sal y limón. Chile y limón a la, a la herida que muchos lo están haciendo y lamentablemente es lo que ven en las campañas de marketing y todo eso, de que puedes hacer cosas extraordinarias, pero lo primero que tienes que hacer es saber cómo vas a utilizar y para qué fines vas a utilizar eso, ¿no? Y si regresamos un poco al, al punto del facility management ¿cuánto más o menos estiman que tienes que preparar un modelo pensando en que ya sabes modelar BIM, ¿no? Para, para fines constructivos, no nada más vas a hacer cajitas de representaciones, ¿Qué tanto más, este, a mí, Sebastián y María, creen que se necesita de esfuerzo para preparar un modelo para facility management, en porcentaje o como quieran decirlo?
1: Al primero que nada, yo creo que todo, todo comienza con qué es lo que quiere el
0: con el plan de ejecución,
1: claro, claro, claro o sea, sí, con, el, con la claro. solicitud. ¿Qué voy a ¿Qué hacer? Es lo y que, ¿Para
0: qué? Ajá. ¿Qué es
1: lo que quiere el mandante con respecto a su edificio? ¿Ya? Él obviamente tiene que tener otros asesores que le digan, oye, para tu edificio puedes controlar todas estas cosas, puedes saber, tienes que, necesitas saber todo esto porque tu edificio va a gastar tanto, te puede gastar tanto. La idea es, ustedes que, Carlos, que tienen alta experiencia en temas eh, sustentables, ¿ya?, que han hecho estudios de de sustentabilidad. Claro que es importante saber cuánto va a gastar mi edificio cuando esté en funcionamiento.
0: Energéticamente.
1: Y también que que todo sea sustentable dentro del edificio. Eh, Entonces, eso se tiene que tener claro desde el inicio del proyecto. Y si yo no no, no lo tengo claro, bueno podemos ir agregando cosas en el camino, pero tienden a a quizás estirar un poco el el costo del del proyecto. Entonces, yo creo que todo comienza desde el inicio, y los parámetros que necesitamos para para que se vayan transmitiendo en etapa en etapa, tienen que irse eh, agregando donde se está diseñando. O sea, que los espacios tengan lo, los requerimientos para los, los, los equipos que posteriormente se van a ir eh, poniendo, o sea, obviamente está la etapa de diseño, la etapa de, de, de construcción, y viene la etapa de la entrega de llaves uh-huh. y empieza el proceso de vida del, del, del proyecto, sí, no. eh, cuando pongo el, por ejemplo yo, yo me ha tocado caso donde una máquina no tienen cómo meterla dentro del espacio que diseñó el arquitecto porque no cabía por ningún otro lado, y, y tienen que traer una máquina gigantesca, que pesque el elemento, lo lo ponga en su... Entonces, bueno, todas esas ejecuciones son... se tienen que ir eh, poniendo, perdón, decidiendo desde el principio.
0: Exacto, porque se puede evitar, o sea... Así dices cuánto tiempo más, pues la verdad es que no debería de llevarte más tiempo que un proceso normal, si sí, desde el principio planificas bien cómo se van a hacer las cosas y para qué se van a hacer así, porque es muy diferente como dices Sebastián, eh, planificarlos desde el principio, ya saber qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer a que cuando ya te ya hiciste casi todo el desarrollo del proyecto y China, casi al final te das cuenta de que no consideraste X, Y o Z situación pues ahí sí te va a llevar mucho tiempo, dinero y esfuerzo y y ahí sí, o sea, se sí, sale de presupuesto.
3: Se estima, o sea, lo del plan de ejecución BIM es definitivo. Ningún, yo no aceptaría ningún proyecto este, que no tuviera en sus, en, en sus, digamos, en, en lo que, en los entregables el plan de ejecución BIM, porque entonces, o sea, y muchas empresas, si ustedes van a contratar a una empresa que les va a hacer algún proyecto y no incluye un plan de ejecución BIM, empiecen a dudar en la, en la madurez de uso, porque se, seguramente no, no les va a llevar a nada. Pero... Claro, sí. Normalmente es un 20-30% más de preparación en un modelo. Lo que necesita hacer, como bien dijo Ami, es saber cuáles son los parámetros. Y fue un gran ejemplo el de Sebastián, porque un modelo que se va a analizar eh, para eficiencia energética o simulaciones dinámicas, eh, pues se tiene que integrar eh, y tienen que cazar los parámetros de materiales por la termicidad del material, no y está en los formatos de transferencia como... Este, GBXML que, que ayuda a esa transferencia, pero definitivamente un modelo tridimensional que se va a utilizar para un análisis de, de simulaciones dinámicas en un ISB, por ejemplo, que se usamos nosotros, pues no tiene nada que ver con un modelo que se va a construir. Simplemente
1: hay que agregar claro, ciertos sí. parámetros. Pero es otra cosa. Y tampoco, y, y, y tampoco el del diseño. Si sí, yo he tenido hartos problemas con eso y podemos dejarlo quizás eh, para, para más adelante en otro capítulo, podremos hablar, eh, llevar más a fondo este tema, porque yo sí he, he tenido problemas con chicos que trabajan en sustentabilidad, que por ejemplo no les sirve la tridimensionalidad del, del, sí. del modelo, les sirve la superficialidad del modelo, por decirlo así, que es la superficie de, de, las, de las caras, y esos datos sí. le tienen que escribir algún tipo, tipo de datos que ellos necesitan específicos. Por ejemplo me encontré con el caso de un chico que trabajaba con, un, con Rino, con un plugin específico para análisis lumínicos y, y, y temas también de, de tramitancias térmicas que lamentablemente el modelo de Arquicat no le funcionaba no le funcionaba y no le iba a funcionar nunca por, ni tampoco el IFC por la tridimensionalidad que, que genera esto él simplemente necesitaba las capas, las caras de, de, de
3: caras y espacios de la envolvente,
0: la envolvente claro. del proyecto
3: uh-huh. claro. sí. sí, entonces, pero se determina desde un inicio y es difícil uh-huh. hacerlo, la verdad no no es difícil hacerlo, simplemente hay que planificarlo, hay que guiar a tu modelador para que te haga un modelo inicial, conceptual, que funcione con, para estos fines, y luego puede ir avanzando el desarrollo del diseño, ya que sea constructivo, pero si a, los, a las luminarias les vamos a meter parámetros de control y operación y mantenimiento, pues entonces eso lo preparas desde un inicio, desde tus objetos, familias, o como ustedes quieran llamarle, ¿sí? para que mañana que esté el modelo puedas operar ese,
1: ese edificio. Claro. Oye, nos quedan unos minutitos chiquititos, yo les quería hacer unas consultas. Eh, ¿Ustedes creen que el BIM es para proyectos grandes nomás?
3: No, hombre, no. Yo podría hacer una pérgola de una casa con BIM y lo voy a hacer en 70% (risa) es más rápido. Yo yo les les voy a mostrar
1: una breve experiencia que posteriormente me gustaría tratar de de comentarla, o sea, de, de, de presentarla. El, es la es la eh, reampliación o remodelación de, de mi casa de, de donde yo viví cuando era chico. ya Yo hice, por ejemplo, un, una nube de puntos. Esto estamos hablando de una casa de unos 60 metros cuadrados... ¿Con qué hiciste la nube? Esta es una malla, no es una nube. Sí. Ah, ¿con, qué la,
0: perdón, ¿con qué la hiciste?
1: Esto este básicamente son puntos que se fueron triangulando para formar la... la fotogrametría. Baña. Es fotogrametría. fotogrametría. Ajá, esto ¿pero con, con, con qué esto la...? Fue, ah, esto cuidado. fue con un dron. Ah,
0: ok, esa era mi duda. ¿con qué lo...
1: <risa> pero para ah, okay. que la gente entienda que el BIM sirve mucho, pero mucho para proyectos de menor escala, como para proyectos obviamente gigantescos. Sí. Entonces, claro. a mí me ha servido mucho saber todo lo que sé, por decirlo así, para llevar... Esto que ahora viene siendo lo que, lo que, lo que está acá. ¿Cuánto tiempo Mira. tardaste en escanear? Este no, eso fue, fue un, un... ¿15 un... 20
3: minutos? O sea, en, la, en el dron
1: y luego en prepararlo. Por ejemplo, yo ya tengo acá el, el modelo de arquitectura.
3: Uh-huh. Voy a mostrar uh-huh.
1: también el modelo de, de, de estructura, que ya estoy trabajando con, con, lo, con los ingenieros calculistas. Ya tengo todo el armazón de, de metalcon dentro de de mi proyecto, hay fallas de estructura porque he ido ampliando un poco algunas cosas, he ido jugando, hay muros de albañilería, donde están las zapatas de, de, del proyectista. ¿ya? Eh, también tengo, por ejemplo, temas, de, bueno, aquí están los, los, los cores, eh, aquí está el 3D de, de, totalmente de, de ingeniería, que, que estoy reconstruyendo todo. Y por ejemplo, también las etapas que eh, de planificación de de qué es lo nuevo y qué es lo, 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 viejo, lo viejo, por ejemplo. Oye, ¿con cuántas dibujantes estás haciendo esto, Sebastián? Yo. <risa>
3: esa, <risa> es la, esa es la diferencia, ¿no? El constructivo, la malla, o sea, desde, el, desde la captura del contexto, no que no es difícil. O sea, ahorita que preguntabas, o sea, ¿son para proyectos grandes? No, son para todo tipo de proyectos. este ¿Y, y cuántas personas necesitas para esto? Una. ¿no? Entonces, ¿cuántos despachos de personas que hoy pues no sé, se quedan sin trabajo, están emprendiendo y quieren empezar a hacer eso, lo único que necesitan es acercarse a la tecnología. Y hay mucho de lo que María dice, o sea, si quieren saber cómo hacerlo, nosotros podemos ayudarles en, 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 en cómo trasladarse de un de una flujo de trabajo 2D a 3D y hacer lo que vimos ahorita con Sebastián. Exacto. No es que sea fácil o sea, o sea, hay que tener conocimiento no es que cualquier, cualquier persona pueda hacer un proyecto como el que hizo Sebastián pero us- usar la tecnología para eso hace que Sebastián no necesite el apoyo de nadie para hacer un proyecto completo
2: claro, y bueno, ya BIM con Chile Limón tiene página web así que no lo podemos eso es importante,
3: es página, es importante.
2: página web y eh, aquí, sí, eh, aquí abajo es bwisbeam.com slash bim con Chile Limón Aquí va, a ¡Pum! Aquí va a aparecer. Y ahí, <risa> además de eh, poder acceder a los capítulos mucho más rápido, digamos con un clic, abajo podrían acceder también a lo, a lo que nosotros les mostramos que o, o, lo, o lo que les ofrecemos, que es el be member, que es en colaboración de Bigway con edificación virtual, que es una implementación guiada eh, muy muy eh, económica y muy muy buena, precisamente por eso, porque no, lo que está, nos estamos enfocando es en las pequeñas y medianas empresas que están ahora implementar, buscando implementar BIM. Y como dije en un principio, Beam, lo, los errores de la implementación BIM están en ese momento específico en la toma de decisiones puntualmente. Entonces, cualquier duda que, pueda, que, que tengan, ahí eh, obviamente hay pueden acceder, no, Sebastián está mostrando la pantalla, y aparecemos nosotros, Ajá. y ahí aparece Súbete BIM con member eh, cuando le das clic ahí a Súbete BIM con member Sebastián, se van a la página web exclusiva de Bimember member que es también en colaboración, donde explican todo lo que significa esta membresía BIM, que re- realmente es como una suscripción membresía, que lleva a una implementación BIM. Entonces, ahí abajo es están los planes, de hecho, qué es lo que trae cada uno, están los costos también, hay unos que vienen con licencias, otros que vienen sin licencias. Entonces, licencias de, de modelado.
3: O sea, hay software que, 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 te, que te proponemos para que no, no desembolses en cosas, o, o no, no gastes mucho, ya hay softwares muy asequibles como ACA, que te ayudan a tener un software de modelado súper completo, por el precio muchas veces de la renovación de tus, tus de otros Exacto. softwares, ¿no?
2: O sea, Entonces, claro, no y por el precio que quizás tú vas a comprar un nuevo software, te llevas la implementación y el software.
3: Exactamente. <risa> sí, ¿Por qué? Porque se puede y existe, y son softwares eh, catalogados y, y, y mundialmente como, como muy buenos, nada más que pues, no, la gente no lo sabe. Entonces, Exacto, son
2: software que están llegando y realmente en estos días he visto eh, publicaciones de edificios, por ejemplo acá en Chile en grupos que me, me, me resultó emocionante porque quiere decir que la gente nos está escuchando de tanto hablar, ¿sabes? Nosotros sí. hablamos, 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 hablamos sí. y ver que otra persona ya ha puesto una captura de pantalla y aquí probando edificios pues como, wow bien los, ver, los
3: Edificios te... es súper completo Sí, y, hay, o sea, y ahorita hay competencia, lo que lo que está haciendo es tratar de dar versiones light, o versiones que tienen, tienen restringidas ciertas funcionalidades, pues que, para que funcionen, ¿no? Edificios traes MET, traes cronograma, o sea, trae, trae todo. 4D, trae, trae renders, todo. modelo 3D, documentación, este liga con, con, ¿cómo se llama? Con Blender para todas tus animaciones, pues liga, con Sketchup para todo tu mobiliario.
2: Bueno, nosotros hicimos una demostración hace como cuatro episodios, que también está aquí en nuestro canal, si estás aquí en nuestro canal, suscríbete a él, porque sería bueno para nosotros.
0: No, bueno eh, para ti también, para que justo se enteren de estas herramientas, o sea, la, las herramientas que ofrecemos no nada más las ofrecemos porque sí, sino realmente sí las utilizamos, las probamos, antes de decir sí, acepto hacerte promoción, lo que sea. No, tenemos que comprobar que efectivamente van a servir para algo dentro del proceso BIM, que van a ser útiles para ustedes, que les van a ayudar en su productividad. Entonces, de verdad, no echen en saco roto estos consejos que les estamos dando respecto a softwares respecto a
2: procesos, respecto a todo esto. Así que, visualizadores, por favor. Sí, ahí, está todo. ahí está nuestra página web nuestras redes sociales, también dentro de la página web hay una cajita de preguntas, si es que tienen alguna duda o si quieren que hablemos de un tema en específico, si quieren que invitemos a alguien que ustedes propongan, así que hagan todo por mediante la página o por nuestras redes sociales y muchísimas gracias por escucharnos
3: muchas gracias, estaremos bien anunciando quién va a ser nuestro invitado especial en febrero, el día del amor Pero el del día del amor el, el mes de la, eh, perdón el mes del amor
2: eh,
3: no pero estaremos en, eh, en mes, el mes de en en la amistad estamos la
2: y amistad la,
0: Exacto.
2: la Muy amistad, amistad. <risa> Muy bien,
1: la pues cerremos, pues muchas gracias nos vemos en el siguiente Yo capítulo chicos nos estamos viendo entonces bye
0: cuídense bye bye, bye.